0: Der Handwerk im Wandel-Podcast mit Tischlermeister Tobias Naumer. Der Treffpunkt für alle, die das Handwerk lieben und gemeinsam positiv in die Zukunft blicken. Lass uns mit der nächsten Entdeckungsreise starten. Auf eine Zukunft des Handwerks, die Tradition und Innovation vereint. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Hier ist wieder Handwerk im Wandel. Ich begrüße recht herzlich Tobias Naumer. Hallo Tobias, schön, dass du wieder dabei bist.
1: Guten Tag Nils, wunderbar.
0: Tobias, ich möchte heute mit dir über Prozesse sprechen und insbesondere über das Thema Effizienz und Ineffizienz. Und ich glaube, das ist ja etwas, das wirst du wahrscheinlich bis zu einem letzten Atemzug wird das bei dir wichtig sein. Selbst der letzte Atemzug, der muss noch effizient sein. Ne? Das ist nochmal noch ganz wichtig. Beschreib uns doch mal, wieso das bei dir so eine so einen hohen Stellenwert hat, dieses Thema effiziente Prozesse.
1: Ja, das ist also, das ist ein Ding, das das atme ich einfach. Ich sehe überall Effizienz und Ineffizienz, egal wo ich reise ja auch viel ne und überall sehe ich Abläufe, sei es Supermärkte oder sonst irgendwas und denke mir so, oh, wie ineffizient ist das und was da noch möglich ist, ne, über die Ländergrenzen hinaus, was woanders schon richtig gut gemacht wird, in anderen Ländern wieder weniger gut, wo ich denke oh, so einfach das sind manchmal nur drei vier Bausteine immer in eine richtige Reihenfolge bringen muss. Und dann läuft sie in eine gut geölte Maschine. Ist einfach meine Leidenschaft daran. dran.
0: <lacht> gib uns gib noch mal ein, ein Beispiel, was dir so einfällt, was dir vielleicht auch im beruflichen Kontext über den im Weg gelaufen ist. Was ist denn so ein typischer, ineffizienter Prozess, der dich irgendwie Lebensjahre kostet, den zu beobachten?
1: Was ich jetzt zum Beispiel selbst erst hatte, als einen wirklich schlechten Prozess, war vom Webseitenbau. Das kennt wahrscheinlich der eine oder andere aus, ein bisschen greifbarer vom Webseiten-Relaunch. Das heißt, da wurden Seiten auch an einem Live-Objekt übergeben und Kommentare eingefordert. Hey, was hättest du gerne noch? Ne? Wo, wo sollen noch Änderungen sein? Passt so? Gibt es textlich noch Feinschliffe? Etc. Haben wir im Konstruktiven genauso. Werden immer wieder Pläne vorgelegt. Und dann aber auf so einer Mikroebene das Ganze durchschauen, bei eben der Fall bei den Webseiten äh, durchschauen, bis du ganz nach unten gescrollt hast oder du hast dann irgendeinen Button kommentiert und es sagt, ah, der passt mir noch nicht, der muss noch ein bisschen textlich angepasst werden, bis du die ganzen fünf, sechs, sieben, acht, neun Unterseiten durchgeklickt hast, weißt du das schon gar nicht mehr oder du hast im Kopf es schon wieder vergessen, also, ah ja, den habe ich ja schon dreimal kommentiert und dann vergisst du ihn auf ein, zwei Seiten. Dasselbe haben wir im Konstruktiven immer wieder. Ach, da ist der Schrank ja so, dann muss er ja hier die drei Ebenen in drei anderen Räumen, muss er ja genauso angepasst werden und das in eine Ebene reinzuholen, jetzt bei dem Webseitenbeispiel beispiel Whimsical zum Beispiel, das ist so ein Aufmappingstool, da gibt es auch sich andere, kann man auch in up mittlerweile machen, aber Whimsical ist dann auch ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, auch ein bisschen schöner zum Bedienen. War das bei diesem Webseitenprozess irgendwann so, dass ich gesagt ey, wie ihr da lauft, Katastrophe, streuen sich mir die Nackenhaare, ich habe mir die ganze Seite abgescreenshottet, habe mir die in Whimsical reingeballert und habe dann da gebündelt alles auf einmal kommentieren, konnte dann nach links und rechts sofort variieren äh, und jetzt habe ich hier einen Button kommentiert ah, und konnte aus der Makroperspektive ne, rausgezoomt, sehen, wo ist der denn auch noch? Wo sind dieselben Textfelder? Das ist so ein Musterbeispiel für einen super schlechten Prozess, mir aber leider unfassbar häufig noch an der Tagesordnung in ganz vielen Unternehmen. Einfach läuft.
0: Das heißt, es, wenn ich das richtig verstehe, fehlt so ein bisschen die Fähigkeit, mal raus zu zoomen. Du hast jetzt von Mikro und Makro gesprochen. Also Mikro ist wirklich, in, ins kleinste Kanulat hinein zu zoomen und Makro ist mal raus zu zoomen, mal die Vogelperspektive anzunehmen und zu merken, okay, genau wie du gerade gesagt hast, diesen einen Button, den gibt es ja 17 Mal insgesamt auf der Website. Das macht keinen Sinn, den 17 Mal zu benennen. Ich benenne den einmal und automatisiert muss, zack, 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 bei den anderen 16 Knöpfen genau der gleiche Text stehen. Ähm, diese Fähigkeit, rauszuzoomen, ähm, wie Erlerne ich die denn? Wo, wie, wie kommt das? Habe ich das? Ist das? Kann ich da eine Pille nehmen und dann habe ich es? Oder wie, wie, wie läuft das denn? Erzähl mir das mal.
1: Ich merke schon, du willst alles eine Pille haben. Die, die kann ich dir leider das auch nicht geben. Aber, nee, es ist ein
0: Muster ähm, zu erkennen, ja.
1: Ja, genau. <lacht> ähm, nee, ich glaube einfach, das ist der den Rahmen, den man ändern darf. Das ist nichts, wo man sagt, hey, das, der eine kann das, der andere kann das nicht. Ähm, es ist immer die, ja, die Rahmen dieser Tools, die man sich bedient. Zum Beispiel Programme so, nutze ich die Programme richtig für das, was sie wirklich da sind oder versuche ich mit einem Hammer eine Schraube in ein Brett reinzudrehen und sage, ja, dafür ist es nicht gemacht und äh, sich dann eben dessen mal zu bedienen, Wimsicle jetzt als Beispiel, was ich genannt hatte, ne? und sagt, hey, welche Entscheidungen muss ich denn mal auf welche Ebene ziehen, aber dann kommst du ja aus diesem ganzen Revisionsschleifen-Chaos gar nicht mehr raus. Das haben wir bei uns auch in der Tagesordnung, ne? zwischen Designen, Werften etc., wo Dinge fünfmal wieder angepackt werden. Und man sagt, ach, das war doch eigentlich schon fertig. Und dann kommt noch eine Revisionsschleife. Und weil man halt eben immer auf dieser Mikroebene und dann fällt es später auf, weil wir können uns gar nicht so viel merken. Ne? Das menschliche Gehirn ist nicht dafür da, sich Dinge zu merken, sondern ist, um Lösungen zu finden. Und das halt eben sagen, so, okay, das Gehirn ist nicht dafür da, Dinge sich zu merken. Wie kann ich Tools, wie kann ich einen Rahmen dafür kreieren, der das eben übernimmt?
0: Ist es da nicht schon so der erste Schritt, auch irgendwie eine, so eine Gesamtübersicht zu erstellen? Jetzt hast du äh, gesagt, du hast dir die Website nochmal äh, nachgebaut in, in einem in kleinen Baustein mit diesem Tool Whimsical. Ähm, Im Grunde ist das ja eine Gesamtübersicht, die du erstellt hast. Für wie relevant hältst du das, sich da die Gesamtübersicht ähm, darzustellen, zu visualisieren. Das
1: ist ein Kernelement, sich die ganzen Dinge mal so richtig visualisieren. Ja, dass, dass man es überhaupt überblicken kann. Dass man sieht, hey, was kommt denn wo noch zusammen? Haben wir jetzt als Beispiel auch einen Podcast gemacht. So, hey, wo muss denn da überall das Intro, Outro, etc. Und das dann auch in die richtigen Pakete zu packen. Und nicht, ach ja, jetzt kommentieren wir, an jeder Folge das Intro und das Outro. Nein, das ist ein separater Baustein. Und der wird in diesem separaten, äh, in diesem separaten Überblick kontinuierlich weiterentwickelt, auch ne, die Informationen, die man sammelt, und so weiter. Und dann kann es eben von dieser Makroebene in die Mikroebene nach unten, wie so ein Trichter, von Ebene zu Ebene runterfallen.
0: Ja, es ist ein, ist, ein, ist ein sehr treffendes Beispiel. Also, ähm, liebe Hörer, das Intro, was ihr hört, das Outro, was ihr hört, das sprechen wir logischerweise nicht jedes Mal live, sondern das ist einmal aufgenommen, vorne dran geklebt, hinten dran geklebt, in der Mitte gibt es auch noch einen kleinen Schnippschnipp, gibt's auch noch einen kleinen, Schnipp -Schnipp, noch einen kleinen äh, Cut und da ist auch noch ein, äh, eine Zwischensequenz oft einge eingepflegt. Ähm, das ist, glaube ich, dann genau sowas, was, ähm, wie du gerade beschrieben hast. Ne? Vielen fällt dann irgendwie bei Folge 58 auf. Moment mal, wir sagen ja am Anfang und am Ende immer das Gleiche. Das hätte man auch automatisieren können. Ähm, da am Anfang drüber nachdenken, das macht wahrscheinlich viel Sinn dann.
1: Ja, und so in einem Austausch halt einfach mal so klar definieren, hey, was für Häppchen sind das? Indem man es auch aufteilen kann, die auch Sinn ergeben. Und man sagt, okay. Und dann zur richtigen Zeit eben diese, diese Makro- und Mikroebenen ganz klar sich aufzumappen. Auch in einem Projektdurchlauf. Also hat ein Waschbecken, das definiert man nicht in jedem Raum individuell, sondern auch das gesamte Projekt übergreifend. Und da kommen halt auch so Tools wie Clickup, logischerweise dann zum Greifen. Und dann wie kann ich da Aufgabenstrukturen definieren, um dann dort drunter Unteraufgaben, Checklisten etc. klar zu definieren, dass sie auch Sinn ergeben.
0: Ich habe... Ähm wo wir auch bei, bei unserem Podcast sind. Ne? Also erstmal da auch die herzliche Einladung an jeden. Ähm, gerne mal eine ne Meinung, äh, Kritik, Lob, was auch immer loswerden auf sämtlichen Kanälen. Wir lesen uns das wirklich äh, durch, diskutieren darüber, äh, philosophieren darüber. Haben wir jetzt auch sogar äh, vor diesem Podcast das letzte Mal gemacht. Haben uns äh, da Feedback angeschaut und durchgelesen. Vielen Dank erstmal dafür. Worauf ich hinaus will ist, ähm, dass das ja... Ähm, erstmal granular auf einer Mikroebene Meinungen sind. Jetzt sagt einer, weiß ich nicht, äh, Tobias äh, sieht komisch aus. So, ich sage es einfach mal, mhm. aus, ne? so, das ist eine Meinung. Wenn das jetzt 200 Leute sagen, ist es natürlich dann schon ein bisschen mehr. Dann sind es auf einmal Daten. Ne? und Dann ist es ein Datenkonvolut und dann äh, kann man daraus vielleicht was machen. Worauf ich hinaus will, ich hatte mal ein sehr, äh, sehr interessantes Zitat gelesen von einem Geschäftsführer, ich weiß nicht mehr genau, wer es war, aber ich möchte es mal wiedergeben, der hat gesagt, haben wir Zahlen, hören wir auf Zahlen, haben wir Meinungen, hören wir auf meine. Äh, fand, ich, fand ich ganz spannend, weil Meinungen schwach sind. Eine einzelne Meinung ist immer schwach. Wenn es aber mehrere sind und es wird ein Datensatz raus, dann wird es natürlich sehr, sehr interessant. Und ähm, da diskutieren wir drüber, wenn es um diesen Podcast geht. Ähm, aber ich glaube, das ist auch was, was du in deinem beruflichen Kontext extrem bemühst und sehr, sehr oft anwendest, ähm, ist Daten, Datenwerk, Zahlen, Daten, Fakten. Ja, auch zusammen. Erzähl uns bitte Daten. mal ganz genau, was du tust.
1: Ja, also das ist genau das, was du sagst. Diese Viele auch haben ja Prozesse, ne? sonst wird ja kein Unternehmen laufen. Aber sie sammeln in diesen Prozessen, das sind wie Rohre, die einfach ins Nirgendwo hinlaufen und dann wird das Wasser, was da durch transportiert wird, wird einfach ins Nirgendwo vergossen. Anstatt man es dann sammelt in Auffangbecken und dann mal bewertet, hey, wie ist denn die Qualität am Ende da hinten raus? So, was kommt häufiger vor? Ne, dieses, ja, nenne ich es ganz gerne immer, diese roten Fäden, die überall dann zusammenlaufen und sagen, ach, wie du es mit dem, dann kommen Meinungen zusammen und dann sieht man auf einmal vielleicht doch, wenn man die übereinander legt, eine Tendenz. Und sagt, okay, jetzt geht tendenziell mehr in die Richtung oder es geht mehr in die Richtung. Ist das die Richtung, wo wir wollen? Wollen wir es fein justieren oder wollen wir es noch verstärken in diese Richtung? Das kann ich aber alles erst so richtig machen, wenn ich diese Daten mal sammle, um sie mir auch visuell vor Augen zu halten.
0: Und ich glaube, da kommen auch ganz oft Überraschungen raus, was man gar nicht so sehr auf dem Schirm hatte, dass auf einmal, ich weiß nicht, 80 Prozent aller E-Mails, die reinkommen von... Frauen zwischen 40 und 45, ich sage jetzt ein abstruses Beispiel, ne? Weil man merkt, Moment, bei meiner Zielgruppe sind gar nicht 25-jährige Männer. Ich, ich mache völlig falsche Werbung, weil ich meine Zielgruppe nicht genau kenne. Ähm, beschreib mal, wie, wie du bei dir mit, mit Daten, was sind denn so Daten, die du sammelst, die du visualisierst, die du darstellst, wie ist das bei dir im Unternehmen?
1: Das ist also so gut wie alles, was wir sammeln. Äh, sei es Nehmen wir mal einen einfachen Prozess, den wir jetzt halt gerade zuletzt, den haben wir zuerst systematisiert und jetzt halt haben wir ihn zuletzt jetzt nochmal ein Stück weit automatisiert oder weiter automatisiert, ist die Tagesreportings. Wir sind ja ein 100% ortsunabhängiges Unternehmen. Ne? Das heißt, alle Leute sitzen über Deutschland verteilt im Homeoffice, auch im Ausland. Ich bin ja gerade selbst in Ägypten, ne? ich arbeite hier aber einfach. So, Ich habe einmal gesagt, in Deutschland ist mir das Wetter zu schlecht, bin ich ja halt gerade mal, wo die Sonne ist und haben noch weitere Leute über die Welt verteilt, verschiedene Zeitzonen. Da ist es natürlich auch unfassbar wichtig, dass man auch gewisse Commitments, also Verbindlichkeiten, hat. Was möchten welche Personen wann bis wohin machen? Und da haben wir diese Tagesreportings, So, das ist ein Tagesstart, wo Leute einfach ausfüllen, hey, was möchte ich denn heute tun? Was sind denn meine fünf großen Meilensteine, die ich heute voranbringen möchte? Oder bis zu fünf, nenne ich es jetzt mal. Davor war es noch ein bisschen flexibler, weil das war einfach nur eine Textvorlage. Und jetzt haben wir das Ganze systematisiert, äh, automatisiert, dass wir sagen, okay, das wird über ein Formular abgefragt. Davor haben wir das halt ein Click-Up ne, und können es dann da auswerten mit einer künstlichen Intelligenz, die das dann alles zusammenfasst und äh, mir Auswertungen ausspuckt. Jetzt haben wir es in einem Formular noch mit drin. Und die Leute füllen eben nur noch diese fünf Felder aus und bewerten noch, hey, wie ist mein Energielevel heute? Fühle ich mich gut? Fühle ich mich nicht gut? Ne? Bin ich vom Wochenende noch ein bisschen angeschlagen oder sonst was? was man halt so hat und bekommt dann direkt die Feierabend-Nachricht, das Feierabendformular und sagt, hey, hier, das sind deine fünf Aufgaben oder deine fünf großen Aufgaben, die du heute Morgen definiert hast. Hast du sie erreicht? Hast du sie nicht erreicht? Oder bist du noch dabei? Es geht ja nicht darum, das muss auch genauso passieren, weil wir kennen das alle, im Tagesgeschäft kommt immer was dazwischen und das, was man sich davor geplant hat, kommt man doch nicht so hin. Aber das werten wir dann halt eben auch aus. Und sagen, wo sind jetzt mal Parallelen, sticht eine Person besonders heraus und sagt, hey, die nimmt sich vielleicht zu große Sachen vor und wir müssen da ansetzen. Hey, mach's mal in kleinere Bausteine, damit es realistisch ist. Und im Feierabendformular fragen wir halt immer ab, was war denn heute gut? Wofür bist du heute dankbar? Um auch da so den Fokus aufs Positive zu richten. Genauso auch das Energielevel. Sagen, Hey, wie fühlst du dich jetzt am Feierabend? Boah, ich bin froh, dass ich ein Feierabend bin. Äh, heute bin ich Matsch im Kopf. Da kannst du nicht nur mit mir anfangen. Und auch was war weniger gut? Was sollte vielleicht optimiert werden? So. Und das produziert alles Daten, weil wir es halt eben in diesem Formularbilder auch dann sammeln und ne, über Automatisierungen etc., die wir dann einfach mal rückblickend ein, zwei, drei, vier, sechs Monate, so viel wie wir wollen, mal übereinander legen können und können sagen: Hey, was ist denn so die Grundtendenz? Wie läuft denn auch im einen Bereich, wie läuft es im anderen Bereich? sind da irgendwo Muster zu erkennen. Um dann daraus eben wieder nochmal die Sachen weiterzuentwickeln.
0: Also, damit ich das richtig verstehe, jetzt wertest du die Daten aus nach einem halben Jahr und merkst beispielsweise, Mitarbeiter A hat immer freitags niedriges Energielevel. So, mhm. jetzt nur mal als Beispiel. So, und dann könnte man ja sagen, okay da setzen wir an. Was, was ist da los? Gehst du donnerstags abends feiern oder äh, bist du nach vier Tagen platt oder äh, wie auch immer? Ne? Ist das so ein, auch wenn es jetzt ein sehr markantes Beispiel ist, ist das sowas, was du aus Daten dann rausliest und rausziehst?
1: Absolut. Also gerade aus dem Energielevel. Kann ja auch sein, hey, Montagmorgens ist mir immer noch so ein bisschen angeschossen vom Wochenende. Und dann sagt ey, <lacht> kann man da irgendwas machen? Sollten wir vielleicht montags einfach einen halben Tag frei machen und dann erst... Oder also was was kann man daraus ablesen? Auch eben ja die nächste Ebene, man sagt, hey, die Qualität von der Person, irgendwie lässt die nach. Oder auch, wenn man noch weitergeht, ne, hey, immer in einem gewissen Quartal lässt die Qualität von dieser Person nach. Gehen wir mal tiefer rein, woran liegt denn? Hast du da irgendwie besonders viel Privat um die Ohren? Können wir da vielleicht irgendwie Entlastung schaffen? Und sagen, hey, im Sommer, zum Beispiel fällt mir jetzt ein spontan Sommerferien, Kinder sind zu Hause, etc. Da habe ich immer viel um die Ohren. Deswegen komme ich gar nicht so, ja naja gut, dann lass uns doch im Sommer die Arbeitszeit irgendwie runter reduzieren und sie woanders verteilen. Aber solche Sachen kann ich ja erst angehen, wenn ich sie mir durch Daten visualisiere. Einen kurzen Zwischenruf. Falls dir unser Podcast hier gefällt, würden wir uns echt extrem freuen, wenn du uns eine kurze Bewertung abgeben könntest. Wir versuchen für dich hier maximal transparent zu sein und dir auch Tipps und Tricks mit an die Hand zu geben. Falls das für dich hilfreich ist, kannst du uns unterstützen, indem du uns mit dieser 5-Sterne-Bewertung extrem hilfst. Dadurch wird eben der Podcast auch mehr Personen angezeigt und wir wissen dann natürlich auch, ob das, was wir hier tun, dir wirklich weiterhilft. In dem Sinne wünsche ich schon mal viel Spaß mit der restlichen Folge und bedanke mich vorab für die Bewertung.
0: Wir haben ähm, du bist, wir haben eine E-Mail e bekommen, in der ähm, jemand gefragt hat, ob du nochmal diese Workflows ein bisschen beschreiben kannst. Ich glaube, das ist hier ein guter Zeitpunkt, da, da rein zu bzw beziehungsweise ähm, diese, diese Bitte an dich weiterzugeben, denn im Grunde ist das ja schon ein Workflow. Jetzt mhm. ist es ist nicht so dieses, ich schreibe auf dem Zettel deine fünf Aufgaben, sondern du hast da wieder gesprochen von automatisieren und abends kommt dann automatisch und das Mhm. Für mich hört sich das nach einem Workflow an. Kannst du uns da nochmal ein bisschen äh, scheinwerferlich drauf geben? Kannst du das nochmal ein bisschen beleuchten?
1: Mhm. Also geht es erstmal darum zu definieren, ne, den Workflow. Jede, jeder Workflow hat ja einen Startpunkt und einen Endpunkt. Das heißt, ein Trigger, wenn man es so möchte, ne, wo sagt, hey, ein Kunde ruft dich jetzt an und sagt, hey, ich möchte hier was haben. Ich möchte einen Schrank haben. Dann ist das der Trigger, wo sagt, hey, der startet. Und dann geht es ja darum, okay, was ist denn dein Ziel oder was ist das Ziel hinten, hinten am Ende? Alle ah, der Kunde soll einen fertigen eingebauten Schrank hinten raus haben. Es wäre aber zu groß, um es in einem Workflow abzubilden, deswegen schneidet man das in kleinere Segmente runter. Nehmen wir jetzt diesen Tagesreporting-Workflow. Ich glaube, der ist ein super Beispiel dafür. Dann, wir wollen damit ja, dass die Leute auch ne, ein bisschen also dieses Verbindliche reinbekommen, auch so ein Stück weit, wie wenn man jetzt sagt, zu seinen Freunden, hey, morgen starte ich mit dem Fitnessstudio. Und dann kriege ich spätestens übermorgen die Frage, ja, und wie sieht es aus, wie war denn der erste Tag? Warst du dort? Ach ja, kam nicht dazu. Schlechtes Wetter, etc. Also diese Verbindlichkeit. Und dann wenn ich diesen Tagesworkflow okay, der Trigger ist der Tagesstart. <lacht> ganz einfach, ganz banal. Das Ende ist der Feierabend. So Und dazwischendrin folgen ja aber Abläufe. Also es gibt Start- und Endpunkte von ne, einem Workflow. Dann gibt es Aufgaben in jedem, in jedem Workflow, das quasi die Schritte sind, um vom Start zum Ziel zu kommen. Dann haben wir in jedem Workflow auch Ressourcen, die bedient werden, das, oder die genutzt werden sollen, um diese Aufgabe zu erfüllen. Das können E-Mail-Vorlagen sein, es können irgendwelche Programme sein, in denen man eben diese Dinge macht, also die Tools und Vorlagen, die man so hat. Und dann gibt es noch als letztes auch den Datenspeicher, da wo man die Sachen, die Informationen wie ein Silo quasi lagern möchte oder festhalten möchte, dokumentieren möchte, damit man auch jederzeit wieder reingucken kann, wenn es irgendwo klemmt. Jetzt bei diesem Tagesreporting Workflow ist der Start oder der Trigger ja der Tagesstart, dann gibt es die Aufgabe, okay, da muss ja das Formular erstellt werden und äh, der die einzelnen Person zugeschickt werden. Das Ziel davon ist ja, dass die Person das Formular hat und ausfüllt. So, das haben wir alles eben, nehmen wir das Programm Jodform zum Beispiel mit dem Programm und Make, aber das ist das Automatisierungsprogramm hinten dran, nur dass man es schon mal gehört hat. Das hieß früher Integromat, jetzt heißt es Make. Äh, diesen Link automatisch erstellt, selbst und es jeden Morgen um eine gewisse Uhrzeit an jeden Mitarbeiter, der in der Datenbank, das ist wie eine große Excel-Tabelle, äh, ja drin zuschickt. Dann ist der nächste Schritt, okay, die nächste Aufgabe, das Formular muss ausgefüllt werden. Das ist ein manueller Schritt, das macht der Mitarbeiter. So, dann kommt danach, ist es quasi der Trigger für die nächste, also jede Aufgabe ist der Trigger quasi für die nächste Aufgabe. Und dann muss das Feierabendformular Ausgefüllt werden. Ja, der Trigger kommt von der Ausfüllung, was der Mitarbeiter davor macht. Und er bekommt dann auch direkt im Anschluss, haben wir das jetzt bei uns eingestellt, bekommt er sofort das Feierabendformular, damit er das aber zum Feierabend erst ausfüllen kann. Wo die Informationen, die er im ersten Formular eingetragen hat, sofort ins zweite übertragen werden, wurden. Und er nur noch anklicken muss, ist erledigt, ist nicht erledigt, äh, ich bin nicht noch dran. Und halt eben die ergänzenden Fragen, was lief gut, was lief schlecht. Und alle diese Informationen, die, die Leute da eintragen, werden eben auch, es ist uns halt eben das Wichtige, auch für die Verbindlichkeit in die offiziellen Channels jeweils gepostet. Als Beispiel Discord oder Slack, was man da so kennt, wie WhatsApp für Firmen, für den einen oder anderen, der es vielleicht noch nicht kennt. Damit es da eben für alles sichtbar ist. Hey, was hat die Person sich heute vorgenommen? Was hat die Person sich heute vorgenommen? Damit man da auch so ein bisschen ja, einen Überblick behalten kann, auch jetzt, ne, Bereich ich Führungsebene, hey, was läuft denn heute? Was hatten wir heute geplant? Und wo habe ich vielleicht noch, ach, da gehe ich vielleicht noch mal tiefer rein, um noch irgendwelche Informationen mit an die Hand zu geben, zu schulen, zu coachen, bis ins Weitergabe zu machen. So, und das jetzt mal, ich hoffe, in halbwegs vereinfacht runtergebrochen, wie jetzt so ein sehr, sehr einfacher Workflow mit den Reportings auch nachgebaut werden kann. Ganz einfach.
0: Du musst uns trotzdem den Gefallen tun, nochmal zu versuchen, das Ganze in 20 Sekunden zu erzählen. Du hast bist jetzt sehr ins Detail gegangen, sehr in die Tiefe jeder einzelne Prozess. Ich kann mir vorstellen, dass die Hälfte der Zuhörer mit Zettel und Stift alles mitgeschrieben haben und die andere Hälfte hat gedacht, um oh Gottes Willen, was genau meint er? Und die müssen wir jetzt nochmal abholen. Sag nochmal, in 20 Sekunden ganz genau, was machst du da eigentlich und was ist der Vorteil davon?
1: 20 Sekunden ist natürlich, jetzt, jetzt stellst du mich vor eine Herausforderung. Du kriegst auch
0: 25.
1: <lacht> also wir sezieren, nehmen wir das Kuhbeispiel, so die Kuh, da gibt es das Rumsteig drin, das Leder etc. Und wir sezieren mal alles runter in diese einzelnen Bereiche und sagen, was wollen wir denn am Ende aus dieser Ressource äh, heraus extrahieren und wo soll was hinkommen, damit ja, dieser ganze Arbeitsprozess von Kuh kommt vorne, das ist ein sehr schlechtes Beispiel wahrscheinlich, aber kommt vorne ins Schlachthaus rein ne, und hinten rauskommen die Produkte, die aus dieser Ressource, äh, aus diesem Lebewesen äh, rausgekommen, äh, rausgemacht wurden. ist Einfach nur fürs Bildlich zu machen.
0: Okay, das heißt, was, was ihr macht, ihr seziert eine ja, ein Gegenstand, ein Produkt, eine, eine Situation, was auch immer, in verschiedene Einzelteile und optimiert dann diese Einzelteile hinten raus zu einzelnen, finalen Produkten, kann man so sagen, ja.
1: Genau. Damit auch auf diesem Weg halt so wenig wie möglich Verschwendung von Lebenszeit passiert. Und sagt, hey, wie kann man das in eine gewissen Reihenfolge bringen, damit eben auch alle Informationen zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind.
0: Ich weiß, dass ihr das im, ähm, im Bereich ähm, Mitarbeitergewinnung und ähm, HR ähm, macht, dass ihr da ein sehr ausgeklügeltes System habt. Ähm, ich nenne es jetzt mal System. Du wirst wahrscheinlich Workflow äh, dazu sagen. Ähm, kannst du uns mal beschreiben, wie das bei euch abläuft? Von ihr sucht einen Mitarbeiter bis zu, herzlich willkommen, heute ist dein erster Tag, äh, bei ProPlans. Wie läuft das genau bei euch ab?
1: Das haben wir zum Beispiel in drei Sequenzen unterteilt. Also wir haben erstmal den Bereich unterteilt von, äh, die Person kennt uns noch gar nicht, so wir müssen erstmal aktiv werden und bis dahin, die Person bewirbt sich jetzt auch bei uns. Das ist quasi eine einzelne Sequenz. Das, dann ist der zweite Bereich, dieses, okay, die Person hat unser Bewerbungsformular ausgefüllt, bis sie startet jetzt ihren ersten offiziellen Arbeitstag. Und dann der dritte Bereich ist halt eben, hier ist dein erster offizieller Arbeitstag, bis jetzt läufst du äh, gewinnbringend auch fürs Unternehmen auf Flughöhe, weil du weißt, wo alles ist, durchläuft das digitale Video-Onboarding quasi. Und aber das jetzt eben auch zuletzt nochmal weiter feingeschliffen haben, ist dieser mittlere Bereich. Ja, also diese Person füllt bei uns ein Formular nur aus, über eben unsere Webseite, wo jeder auf, die, auf der Karriereseite seite zum Beispiel, das füllen die aus. Und diese einzelnen Fragen, die da abgefragt werden, die greifen wir halt eben auch über Automatisierungen ab. Dann legt sich sofort eine Click-Up-Liste an mit Aufgaben, hey, hier neue Bewerbung von XY, weil der Name wird ja auch abgefragt. Die Bausteine kann man sofort direkt reinmachen, muss abtelefoniert werden. So, dann qualifizieren wir die Person vor und telefonieren sie eben ab und sagen, hey, sieht alles interessant aus. Und ein paar Fragen, wo man so mal in der Schnelle durchgeht, um so ein paar Basics halt eben abzustimmen, passt es, passt zeitlich, was sind so die Gedanken gewesen hinten dran? Und wenn wir dann sagen, ja, das passt, dann kommt, dann wird die Person quasi weitergeschoben in dieser Aufgabe oder ein neues Feld wird ausgefüllt. Dann bekommt sie eine E-Mail mit Persönlichkeitstests und äh, genau, dann werden diese Persönlichkeitstests gemacht. und sagen, hey, passen die auch vom groben Rahmen? Ja, dann legen wir äh, oder bekommt sie die nächste E-Mail mit jetzt Buch dir bitte deinen äh, Videocall mit, eben in den meisten Fällen aktuell ist es noch mit mir, um das Bewerbungsgespräch auszuführen. und dann, hey, dann gehen wir da einen gewissen Fragenkatalog durch, um uns noch tiefer kennenzulernen. So noch weiter, der Prozess ist sehr, sehr ausführlich, ne, weil dazwischen drin auch immer wieder noch weitere E-Mails sind, ähm, zum Vorbereitung ne, auf das Bewerbungsgespräch kommen noch weitere Informationen zu, Proplans als Unternehmen, was so Visionen hintendran sind, und auch meine Persönlichkeitstests, damit man auch mich schon mal ein bisschen vorab kennenlernen kann. Und nach dem Bewerbungskall quasi äh, kommen noch generelle Informationen, ne? was sind die nächsten Ziele, die nächsten gehaltlichen Planungen, Musterarbeitsvertrag etc. Das sind ja alles Informationen, die man irgendwann miteinander austauschen muss. Und das haben wir halt eben komplett in Reihe und Glied gepackt und sagen, okay, was läuft ja immer gleich ab? Beziehungsweise, bei den meisten läuft nicht immer gleich ab, sondern es läuft immer durcheinander. Mal das zuerst, mal das zuerst. Und dann gesagt, okay, wir wollen ja aber immer ein, ein ähnliches Ergebnis hinten raus haben, eine ähnliche Qualität. Wie macht es denn am meisten Sinn? Gewisse Daten einfach produziert und sie dann in die Reihenfolge gebracht. Bis eben hinten raus, nach dem zweiten Videocall. Und sagt hey, jetzt macht man den, den Deckel drauf. Sagt, ja, man möchte zusammen arbeiten. Dann geht der Arbeitsvertrag genauso raus, und ja, bekommt die E-Mail hinten raus. Hier der Link zu deinem Video-Onboarding, melde dich an und wirst per wie auch immer wieder mit Videosequenzen zwischendrin, auch da Links, dann in den E-Mails, dass es so einfach und bekömmlich wie möglich ist.
0: Was ist da so deine Erfahrung mit? Wie ist das Feedback? Ähm im, vielleicht auch im Vergleich zu vorher, du wirst ja nicht äh, dein, deinen ersten Mitarbeiter, deine erste Mitarbeiterin sofort so eingestellt haben. Wie hat sich das entwickelt? Wie ist das Feedback da?
1: Also tatsächlich habe ich meinen ersten Mitarbeiter schon sehr systematisiert auch eingestellt. Also auch schon mit E-Mail-Vorlagen, Persönlichkeitstests etc. Nur habe ich da halt noch alles manuell ausgeführt und habe nur die E-Mail-Vorlagen ne, reinkopiert und ähm, angepasst, noch den Namen reingemacht. Aber bisher muss man sagen, wir haben durchweg positives Feedback bekommen. Von Leuten, die wir eingestellt haben, wie auch von Leuten, die wir abgelehnt haben. Die meinten, ey, die sind noch nie so sauber durch den Bewerbungsprozess durchgelaufen, haben auch Informationen und sowas so bekommen, so klar. Gesagt, ey, sie haben sich auch gesehen gefühlt, weil das da lege ich auch sehr, sehr großen Wert drauf, auf die Psychologie halt eben hinten dran. Und nicht diese, mir also, brauchst du keine Zertifikate und sonst was mir die interessieren mich gar nicht. so Das ist manchmal nice to have, oder wenn ich sage, okay, das Programm, ja, kannst du, gut. Aber mehr sagt mir das nicht. Das sagt mir nichts über dich als Person aus, wie du tickst, wie du äh, ja, wie du aufs Leben schaust. Und wie gesagt, weiß ich ja noch gar nicht, ob wir uns riechen können, ne? ob, ob wir überhaupt zusammen harmonieren oder dann auch mit den Leuten, jetzt wo wir die Teams und so weiter haben, wo ich ja gar nicht mehr mit jedem im Kontakt bin, sondern die Teamleiter, Aber damit kann ich ja sehen, passen diese Puzzlestücke überhaupt zusammen? Und da haben wir, wie gesagt, durchweg positives Feedback bekommen von Leuten, die sagen, ey, total wertschätzend gesehen, auch die Informationen
0: wenn du jetzt so ein Projekt angehst, sagen wir mal das Thema um, Onboarding, Video-Onboarding, jetzt nehmen wir einfach mal das, ne? ich sehe das als einzelnes Projekt, Video-Onboarding, neue Mitarbeiter. Ich habe mein Ziel vor Augen. Wir erinnern uns hoffentlich alle an Simon Sinek, ne, der gesagt hat, man muss immer mit dem Ende starten. Das heißt, ich habe Ziel vor Augen, wie der neue Mitarbeiter, die neue Mitarbeiterin und ich uns in den Armen liegen und sagen, endlich geht's los und äh, <lacht> alle sind happy. Ne? So, Das ist das Ziel, wo ich hin möchte äh, und kehre wieder zurück zum Startpunkt. Ich möchte jetzt äh, ein Video-Onboarding produzieren, erstellen, gestalten, wie auch immer. Mhm. Wie Läuft so ein Prozess ab? Ist das, ich mache A, B, C und lande dann hinten bei Z? Äh, wann kommen Revisionsschleifen, Fehler? Wie, wie ist das bei dir? Ist das eine gerade Linie, äh, so äh, von A, Start zum Ziel oder auch ein Durcheinander wie bei uns normalsterblichen Menschen?
1: Ja. Du meinst jetzt den Prozess zum Ausbauen, also wie er ausgebaut wird, ob das ein Vor- und Zurück ist? Oder?
0: Genau, genau.
1: Nee, also das folgt auch einer ganz klaren Makro-zu-Mikro-Ebene. Also wie du sagst, von Simon Sinek, den ich auch super inspirierend finde aus dem amerikanischen Raum, dieses vom Ziel ausdenken. Ne, was, was möchte man denn damit erreichen? So, okay, ist das Ziel auch schon wirklich detailliert ausgearbeitet? Also stimmt das richtig? Oder sagt man, ah, das Ziel ist eigentlich nur ein Zwischenziel und dahinter gibt es noch ein Ziel, was eigentlich viel relevanter ist. Und da mal diese Klarheit reinbringen, um dann die einzelnen Treppenstufen, die man gehen muss, um da hinzukommen, klar runter zu definieren. Also wir fangen auch immer vom Ende an mit Prozessen. Wie zum Beispiel jetzt vom Onboarding-Prozess. Okay, das Ziel ist, der Mitarbeiter hat sein Video-Onboarding oder den Zugang zu seinem Video-Onboarding und kann da quasi, ohne dass noch irgendjemand irgendwas tun muss, äh, starten. Ja, und man muss sich noch irgendjemanden zuweisen und sagen, ach ja, du bist jetzt der, der Einarbeitungsbuddy oder sonst irgendwas. Haben wir auch, aber das ist nur ein Beiläufiger. Hey, wenn es da noch irgendwo doch Fragen geben sollte, klar, meld dich hier und hier. Das sind deine Teamkollegen. Dann kommst du spätestens im ersten Kaffee-Call äh, am Anfang der Woche. Kommst du damit rein und lernst dich so oder so auch noch kennen. Aber eigentlich ist das Ziel, dass er niemanden braucht, nur für die zwischenmenschliche Komponente. Aber für die informelle, fachliche Komponente, so gut wie ohne Menschen, durchlaufen kann, quasi eigenständig auch. Und da ist dieses, genau, vom Ziel zurück zum Anfang.
0: Ich finde das Spannende daran, dass du so ein Prozess oder so ein Projekt vielmehr ähm, zwar im ersten Moment, wie, wie so eine Linie man sich vorstellen kann, ne? ich habe meinen Startpunkt, ich fange aber am Ende an, verknüpfe dann die einzelnen Zwischenpunkte, es sich dann aber durch Automatisierung zu einem Kreislauf entwickelt. Weißt du, weil es ja wieder von vorne anfängt ohne dass ich es noch mal machen muss. Das heißt, ich habe so diesen diesen von der geraten Linie, jetzt wird jeder Mathematiker wird jetzt die Hände über den Kopf zusammenschlagen, aber ihr wisst hoffentlich, was ich sinnbildlich damit meine, dass eine Linie auf einmal ein Kreislauf wird. So zeigt sich das gerade visuell vor mir.
1: Ja. Das ist auch ein super Punkt, weil wir denken das auch alles in Kreisläufen, nichts ist linear. Es gibt keinen Start, Stopp im linearen Sinne. Ne, sagen, okay, ab dem Ziel und dann ist danach ist, ist vorbei. Das denken wir häufig. So, ne? Wir hatten ja auch schon das Thema Ego. Unser eigenes Ego möchte am liebsten so, aber ich muss doch das Ziel erreichen und danach ist vorbei. Ne? Nee, das ist ein Kreislauf. Jeder Prozess fängt immer wieder im Kreislauf, weil ich gerne noch eher eine Aufwärtsspirale, wenn man es eben sauber positioniert. Und so fängt auch die ganzen Aufmerkungen. Ab dem Moment, wo der Prozess steht, ist der Start ja von der nächsten Prozessoptimierung von diesem Ganzen. Jetzt hatten wir eben das, deswegen dieses Schöne bei diesen Bewerbungen, wo wir auch sagen, okay, jetzt haben wir die einzelnen Stufen mal runtergebrochen. Sind das wirklich alle? Ach nee, das Programm kommt ja auch noch, weil das ist das E-Mail-CRM-System zum Beispiel. Ach, das wird ja auch noch mitbespielt, weil der den Automatismus gehen ja auch alle E-Mails ins CRM-System und haben wir noch gar nicht bedacht als Ressource. So, müssen wir das noch irgendwo strukturieren, etc.? Kommt noch zwischen Schritt D und E, kommt da noch eine Aufgabe dazwischen? Ach, stimmt, die Person schickt ja auch die Sachen zurück. Die müssen ja dann wieder abgelegt werden. Und sowas sieht man halt eben erst, wenn man das mal aufgemappt hat. Ja, wir nutzen da so ein Tool wie Mimsical, um das dann ja auch mit Kunden immer wieder durchzusprechen. Hey, ist es jetzt wirklich alles? Haben wir alles bedacht? Haben wir es wirklich komplett analysiert? Ja, oder fällt dir mal was ein? Manchmal muss es auch ein bisschen ne, ruhen lassen. Und dann fällt einem so ein, zwei, drei Tage später erst ein: ach, stimmt, das ja noch. Und ach, das ja noch. Und das erstmal so ausführlich wie möglich zu gestalten. Und dann hinten raus das Automatisieren das Aufsetzen in den ganzen Programmen. Immer noch die Kür.
0: Ich glaube, ähm, liebe Zuhörer, dass es für euch wahrscheinlich erstmal völlig egal ist, welche Produktnamen wir hier nennen. Ne? Wenn ihr jetzt Whimsical hört und sagt, oh Gott, das will was, was ist das? völlig egal. Ne? Das ist für den, den es interessiert, ist das sehr, sehr spannend. Schaut euch das mal, an, ist ein sehr, sehr cooles Tool, nutze ich, nutze Tobias, aber letzten Endes geht es um die Idee, die dahinter steht. Es geht gar nicht um diesen einzelnen Produktnamen, weil ich glaube da, wenn ihr da Fragen habt, ruft Tobias an, schreibt eine E-Mail, <lacht> der kann euch 25 solcher Tools äh, sagen, von ja, A bis Z und, und das ist dann nachher wirklich <lacht> auch Ganz genau, ganz genau. Und ähm, da, darum geht es gar nicht. Es geht vielmehr um diesen Gedanken. Und wenn ihr es erstmal, glaube ich, händig macht, selbst das ist äh, sinnvoll, ne? sich zu fragen. Ähm, nehmen wir mal einen ganz einfachen Prozess. Ähm, wir hatten das, glaube ich, mal in einer der ersten äh, Podcast-Folgen. Ähm, Briefverkehr, ne? so ihr geht zum Briefkasten und holt die Post raus. So wie, wie läuft das bei euch? Im Grunde ist das auch schon ein Prozess, in dem man sich anschaut, ist das Werbung, ist das an mich adressiert, ist das an Mitarbeiter adressiert, ist das wichtig, ist das dringlich, dann kommt wieder diese Eisenhauer-Matrix rein und so weiter. Auch das ist ein Prozess, und wenn ihr den von mir aus handschriftlich aufschreibt, selbst dann fallen euch Dinge ein. Ach ja, Moment mal. Ich könnte es ja auch einfach so machen. Ne? Und dann könnte man Lösungen finden. Eine Lösung könnte sein, bitte keine Werbung einwerfen. Und auf einmal <lacht> habe ich 50 Prozent reduziert. Ne? Das sind so Dinge, die dann, glaube ich, auffallen, wenn man, wenn man sowas aufmappt. So nennst du das so schön. Ne?
1: Mhm. Ja, absolut. Also, und auch sich hat man da klar machen, ist das jetzt wirklich ein kleiner Prozess oder ist es ein Prozess von was Größerem? Und da bauen wir ja auch zum Beispiel Betriebssysteme. Diesen Mitarbeiter-Onboarding, das, heißt, das ist jetzt gerade eins, wo wir genau jetzt aktuell gerade dran sind, das mehr in ein Betriebssystem quasi reinzugießen, damit man das dann nur noch austauschen muss und viel noch flexibler an potenzielle weitere Kunden übertragen kann. Genauso haben wir es auch schon im Projektmanagement. Und das sind da jetzt auch gerade in der nächsten Revisionsschleife quasi, um das auch zu einem richtigen Betriebssystem noch fein zu schleifen. Und was du gesagt hast, um das nochmal aufzunehmen, auch nicht das Tool macht die Veränderung, also nicht das Programm, sondern das System dahinter. Weil es ist scheißegal, was für ein Programm wir nutzen. So, am Ende, wie mit dem Auto, ach, BMW ist besser, Audi ist besser, Mercedes ist besser. Ist mir scheißegal, was für ein Auto. So, es muss die Fähigkeiten haben, die gewissen, und sagen, ja, ein A-Corser stinkt gegen den Tesla komplett ab. Das war mal ein gutes Auto zu seiner Zeit. Mittlerweile gibt es aber bessere. Ich kann ich schon mit dem Handy herrufen und fahren von alleine. So und das ist auch eben ein häufiges Ding, das zu vergleichen. So hey, sind wir jetzt in der linearen Ebene, also in der äh, horizontalen oder in der vertikalen Ebene? Also die horizontale Ebene ist, ist es ein Arcorser oder ist es ein selbstfahrender Tesla oder nehmen wir einen Mercedes oder sind wir jetzt in der Vertikalen und sagen, ist das ein Mercedes, ein BMW oder ein Audi? So Und da darf man sich, glaube ich, auch sehr bewusst machen und sagen, hey, bin ich mit irgendeinem veralteten Branchenprogramm, was noch von der Optik auch schon alleine sagt, hey, ich bin in 1990, bin ich stehen geblieben und nichts Besseres als eine bessere Excel-Tabelle, weil, ja, so schön zusammengeklickt mit 1000 Buttons, wo keiner mehr durchblickt oder so ein modernes Programm wie eben ClickUp.
0: Weißt du, was ich glaube, was der, was eine sehr, sehr große Hürde ist und warum wenige Menschen es wirklich umsetzen und auch weniger Unternehmer? Das ist dieser, ich glaube, es heißt Runner's Dilemma. Ich äh, nagel mich nicht drauf fest, aber im Grunde geht es darum, dass man, ähm, wenn man anfängt zu joggen, wenn man kein Sportler ist, also ra, deshalb Runner's Dilemma, ne, also das Läufer-Dilemma, dass man erstmal sechs Wochen keinen Vorteil hat, nur Schmerzen. Es tut, also ich kann es bestätigen und viele Hörer mit Sicherheit auch, man sieht nichts kein Erfolg auf der Waage, kein Erfolg beim, äh, bei der Kondition, nichts, nur Schmerz. Und dann hinten raus kommt, nach sechs Wochen kommt der Erfolg und viele hören halt auf, ich ganz vorneweg, ne, der an Tag 3 aufhört. Wenn du dieses Onboarding mit Mitarbeitern machst, hast du beim ersten Mitarbeiter wahrscheinlich ein Minus in ja, Zeit, die du investieren musstest, um diesen Prozess aufzubauen und ab dem zweiten macht es schon Sinn oder dritten von mir aus, das ab dem zehnten sein, dann macht es Sinn und es ist ab dann positiv und du sparst jedes Mal Unmengen Zeit, Energie, Ressourcen, Fehler werden massivst reduziert. Das Problem ist, dass du beim allerersten mehr Zeit investierst als ohne System, ohne Prozess, ohne Workflow und deswegen glaube ich, die Leute sagen, da mache ich lieber 50 mal ohne, weil ich mit dem Start erstmal verliere, was keinen Sinn macht, ne? Dieses dämliche, ich glaube, es heißt Runners-Dilemma, aber ich glaube, das ist der Grund.
1: Ja, das ist genau dieses so. Ah ja, ich, ne, dieses Stadt Stopp-Denken. Jetzt bin ich ja über den Stein gefa äh, gefallen, so, habe jetzt nie aufgeschlagen, jetzt bin ich mal wieder aufgestanden, jetzt laufe ich weiter. Aber anstatt ich den Stein dann hinter mir einfach auf die Seite lege, weil das ist einfach eine Aschebahn, ne, wo ich jedes Mal die Runde für Runde komme, ich immer wieder an denselben Stein, an denselben Stock, wo ich jedes Mal wieder drüber falle. Und wenn es nicht ich bin, ist es jemand anderes, warum kann ich es nicht als sauberen Prozess richtig aufmappen und dann da eher weiterfallen und sagen, ach, da ist doch noch eine Lücke zwischendrin und da ist noch eine Lücke gewesen. Und ne, durch dieses Datensammeln ist es ein kontinuierlicher Kreislauf der Weiterentwicklung. Und wie sagst am Anfang, klar, kostet es Ticken mehr Zeit, weil man sich diese Gedanken machen muss, aber in Kreisläufen gedacht, ne, im Langzeithorizont, ich sage, ja, nee, ich spare jetzt fünf Minuten, aber in zwei Wochen kostet es mir schon wieder acht Stunden. Brauchen wir uns gar nicht drüber unterhalten, glaube ich.
0: <lacht> ja, ja, ich finde dieses Steinbeispiel schön. Ne? Einmal umgedreht, den Stein weg, kostet zehn Sekunden. Jede Runde danach, 20 Sekunden <lacht> weniger Zeit investiert, weil man nicht gestolpert ist. Dafür muss man aber erstmal anfangen zu rennen. Da packe ich mir an meine eigene Nase. Als allererstes und ihr liebe Zuhörer, bitte auch an die eigene. Es geht darum, Workflows aufzubauen. Es geht darum, effizient zu arbeiten. Das war der Einstieg in diese Folge. Das ist das Ende dieser Folge. Es gibt wahrscheinlich eine Million Dinge, die wir hier noch besprechen können. Es ging uns darum, euch einen kurzen Überblick darüber zu geben. Mal kurz reinzugehen, mal kurz einen Deep Dive in die eine oder andere kleine Sequenz zu machen. Und ich hoffe, ihr konntet das eine oder andere mitnehmen. Lieber Tobias, haben wir irgendwas Dramatisches vergessen, dann ist jetzt der Zeitpunkt, das noch schnell loszuwerden.
1: Ich glaube, wie du sagst, also das ist halt einfach ein Riesen, also das war jetzt die Spitze des Eisbergs. Noch nicht mal. Es war die Spitze der Spitze des Eisbergs, was da überhaupt noch alles möglich ist und wie man dann eben auch, eine, auch mit künstlicher Intelligenz Textvorlagen kreiert oder automatische E-Mail-Antworten auf äh, eingehende individuelle Nachrichten die man dann nur noch feinschleifen muss. Also da haben wir noch ein paar Folgen, wo wir da noch <lacht> wahrscheinlich auch die eine oder andere Frage, also da gerne, äh, wie gesagt, per LinkedIn am allerliebsten oder auch Instagram, ne? ähm, da auf Stories antworten oder sowas, da ist dann auch optimal. Und dann können wir die Sachen so Stück für Stück angehen und mal Beispiele nennen. Weil da geht es, glaube ich, viel mehr drum. es greifbar zu kriegen, was ist denn überhaupt alles möglich. Da denkt man folglich viel zu komplex.
0: Da werden wir die nächsten Podcast-Folgen eintauchen. Ich freue mich sehr drauf. Tobias, tausend Dank für den Einblick, für den Blick durch Schlüsselloch und wünsche dir alles Gute. Wir hören uns bei der
1: nächsten Ausgabe von
0: Handwerk im Wandel. Bis zum nächsten
1: Mal. Sehr cool, dass du wieder mit dabei warst bei der neuen Folge vom Handwerk im Wandel Podcast. Was uns jetzt noch eine sehr coole Unterstützung wäre, wäre, wenn du uns eine 5 sterne bewertung dalassen würdest. Das hilft auf der einen Seite, damit der Podcast auch weiteren Menschen noch besser ausgespielt wird und angezeigt wird und auf der anderen Seite eben auch, dass wir ein Feedback bekommen, ob das, was wir hier tun, dir überhaupt einen Mehrwert liefert. In diesem Sinne würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal und immer daran denken, die Welt ändert sich nicht durch deine Meinung, sondern sie ändert sich durch dein positives Vorneweggehen.